0: Jesus, der Sohn Gottes, ist kurz vor seiner Kreuzigung im Gespräch mit dem unsichtbaren Vater im Himmel. Er spricht mit Gott über die Menschen, die ihm nachfolgen und die von ihm lernen. In der Fürbitte setzt er sich ein für sie und auch für ihr Wohl. Hören Sie aus dem 17. Kapitel des Johannesevangeliums die Verse 6 bis 11a, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.
1: Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie. Und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt. Sie aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir. Soweit ein Textabschnitt aus dem
0: 17. Kapitel des Johannesevangeliums. Dazu ein Beitrag von Julian Schmidt aus Leipzig.
2: Als Jesus dieses hohe priesterliche Gebet für seine Jünger spricht, weiß er, dass er kurz davor steht, von einem seiner eigenen Jünger verraten zu werden, gefangen genommen und für die Fehler und die Schuld der Menschen verurteilt und gekreuzigt zu werden. In Vers 6 sagt Jesus, »Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast.« Dein waren sie, und mir hast du sie gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Jesus lehrte nicht nur Gottes Namen bzw. seinen Charakter, sondern zeigte ihn den Menschen. Jesus und Gott Vater sind eins. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Und an anderer Stelle heißt es, glaub mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Jesus sagt auch, ehe Abraham war, bin ich. Und deutet damit auf den gleichen Namen hin, mit welchem sich Gott Mose im zweiten Mosebuch, Kapitel 3, Vers 14, am brennenden Dornbusch vorstellt. Ich bin, der ich bin. Jesus offenbarte seinen Jüngern also denselben Namen bzw. Charakter, welcher bereits Mose offenbart worden war. Er hat vollständig offenbart, wer Gott ist und wie er ist. Jesus erzählte nicht nur von Gott, sondern die Menschen konnten an Jesus selbst erkennen, wie und wer Gott ist. So sagt Jesus schon, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Gott, der Vater, hat Jesus seine Jünger gegeben. Jesus hat seine zwölf Apostel nach einer Nacht des Gebets in vollkommener Abstimmung und Einheit mit dem Vater sowie in Abhängigkeit vom Vater ausgewählt. Die Jünger stritten darüber, wer unter ihnen der Größte sei. Und Jakobus und Johannes schlugen Jesus gar vor, ein Feuer auf ein Dorf zu schicken, in welchem sie zuvor abgelehnt worden waren. Und trotz all dieser Fehler und Schwächen seiner Jünger beurteilt Jesus sie nicht nur wohlwollend, indem er feststellt, dass sie Gottes Wort bewahrten. Er sah auch Gottes Werk in ihnen, sowie ihren Eifer und ihre Hingabe für Gott. In Vers 9 sagt Jesus, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Betet Jesus nicht auch für die Welt? Liebt Jesus die Welt, gibt sich für deren Sünde hin, betont aber ausdrücklich, dass sein Gebet diese nicht umfasst? Der Schlüssel zum Verständnis dieser Worte liegt in Vers 11b sowie 22 und 23. Hier betet Jesus, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. In den Versen 22 und 23 nimmt Jesus Bezug auf diese Einheit zwischen Vater und Sohn, den Jüngern untereinander, den Jüngern und Jesus und damit auch dem Vater. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Jesus bittet den Vater, dass er die Jüngeren ihre Beziehung zum Vater bewahre, durch die Kraft des Namens des Vaters, also durch seine gesamte göttliche Autorität, nicht nur durch einen Engel oder Älteste oder Pastoren. Jesus weiß, dass er bald zum Vater gehen und nicht mehr leibhaftig bei seinen Jüngern in der Welt sein würde. Sie brauchten in den bevorstehenden und ihm bewussten herausfordernden Umständen, verraten werden, Kreuzigung und Tod, sein besonderes Gebet. Jesus bittet den Vater, dass sie eins sein sollen, wie er und der Vater eins sind. Das meint keine Gleichheit in allen Ansichten und Meinungen, sondern eine Einheit von Geist, Herz und Gesinnung. Wenn der Vater in Jesus ist und Jesus in den Jüngern, so ist auch der Vater durch den Sohn in den Jüngern. Gerade an dieser Einheit zwischen den Jüngern, für welche Jesus in Vers 9 im Besonderen betet, wird letztlich auch die Welt erkennen, dass Vater und Sohn eins sind, dass Jesus vom Vater gesandt wurde und Gott die Welt so liebt, wie er den Sohn liebt. Im griechischen Satzbau ist »nicht aber für die Welt« mitfühlend gemeint. Wenn Jesus in Vers 9 für seine Jünger »nicht aber für die Welt« betet, fühlt er also dennoch mit den Menschen in der Welt, die noch nicht an ihn glauben, mit. Er betet leidenschaftlich zum Vater für die, welche bereits die Seinen sind, weil er weiß, dass der Vater diese dazu einsetzt, sein Werk, die gute Nachricht des Evangeliums zu verkündigen, fortzusetzen und der Welt ihn und den Vater zu zeigen, wie auch er seinen Jüngern den Vater zeigte. Jesus betete speziell für seine Jünger, die er in die ganze Welt aussandte, um durch diese seine frohe Botschaft des Evangeliums zu verbreiten und dadurch letztlich auch alle Welt zu Jüngern zu machen. In Vers 10 wird noch einmal deutlich, dass Jesus und Gott eine Einheit darstellen. Und alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Nur jemand, der Gott gleich ist, kann behaupten, dass auch ihm alles gehört, was Gott gehört. Jesus wurde durch die Jünger dadurch verherrlicht, dass sie erkannten, dass er vom Vater gekommen und gesandt war, und dadurch, dass sie seinen Dienst, die gute Nachricht des Evangeliums zu verbreiten, in seinem Auftrag fortsetzten. Ich ermutige auch Sie dazu, den Herrn Jesus Christus zu verherrlichen, indem Sie ihn immer besser erkennen und kennenlernen und die frohe Botschaft des Evangeliums Menschen in Ihrem Umfeld verkünden. Und sollten Sie Jesus Christus noch gar nicht kennen, möchte ich Sie erst recht dazu ermuntern, ihn als Ihren liebevollen Herrn und Retter kennenzulernen und ihn in Ihr Herz aufzunehmen. Jesus
0: betet für seine Nachfolger. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 17. Kapitel des Johannesevangeliums befasste sich Julian Schmidt aus Leipzig. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens auch komfortabel im Internet, zum Beispiel auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.